0: para grandes victorias Señor gracias te damos porque el yo soy está en nuestros corazones el yo soy va delante de nosotros el yo soy está en todo momento en nuestras vidas te honramos y te bendecimos por lo que estás haciendo en nuestros corazones en el nombre poderoso de Jesús en el nombre poderoso de Jesús, vamos a darle gloria a Dios, dale honra a Dios. Él es digno. ¿Cuántos están contentos por estar en la casa de Dios? ¿Y cuántos están más contentos porque Dios está en la casa? Vamos, vamos, vamos ahí. Toma tu lugar. Toma tu lugar en este momento. Damos gracias a Dios porque Dios es bueno. Amén. Amén, amén y amén. ¿Cómo estás, mi amor? Felicia, Dios, es como dice, Dios es bueno. Amén. Un gran tiempo de bendición. Un tiempo de bendición en el que estuvimos y... Queremos dar gracias a Dios por la vida de nuestros jóvenes, cuántos se gozaron con ellos. Y este, este domingo es el primer domingo que ellos están con nosotros ministrando. Y yo quisiera pedirles que, que pasaran para acá el grupo de, de alabanza de jóvenes. Pásenle, chicos, pásenle. Acá enfrente, acá enfrente. Yo quisiera que ahí donde está usted levantara sus manos por ellos. Y... Robert, pásenle Robert. Sí, ya, ya se van luego, luego a servir, ¿verdad? ¿Cómo te sientes, Robert?
1: Sin palabras, pastor.
0: Sí, es un sueño, ¿no? Un sueño cumplido. Amén, amén. Damos gracias a Dios por ellos. Y este es el inicio de muchos, de muchos tiempos. Vamos, dáselo fuerte, dáselo fuerte al Señor. Y le voy a pedir, ¿verdad?, a Esteban, a Manuel y a, y a la banda a la banda general de, de, de jóvenes, de, de, de la alabanza de la iglesia, que se acerque, que se y levanten su mano, levanten su mano sobre estos muchachos. Ahí donde estás, iglesia, levanta tus manos y vamos a bendecir y dar gracias por nuestros, por nuestros jóvenes y lo que Dios está haciendo a través de sus vidas. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias. Levante su mano, jóvenes. Levante su mano. Oren por ellos. Vamos a orar por ellos. Gracias te damos, Señor, por esta generación que tú estás levantando. Nos gozamos, Señor, y nos alegramos en lo que tú estás haciendo. Bendecimos, Señor, este inicio, Padre. Y declaramos, Señor, que grandes cosas, Señor, vienen para el ministerio, Señor, de alabanza juvenil, Padre. Nos alegramos, Señor, porque... Vemos, Señor, a través de este ministerio el crecimiento de nuestra iglesia. Cómo nuestra iglesia, Señor, se va reproduciendo en otros siervos, Señor, en otros hombres, en otros adoradores, mujeres, matrimonios que te adoran en espíritu y en verdad, Señor. Hoy honramos, Señor, a nuestros jóvenes. Ungimos, Señor, su cabeza, Padre, y declaramos tu bendición, Señor, y el crecimiento, Señor, y que esa alabanza que tú has puesto en su corazón, Señor se desate y sea de bendición para todas las generaciones, Señor, que vienen por delante, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, que esta palabra, Señor, y que este inicio trascienda, Padre. Y tu nombre sea exaltado, Señor, en nuestra ciudad a través de sus vidas, en nuestro estado, en nuestro país y hasta donde tú les quieras llevar, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, gracias te damos. Y todos decimos... Amén y amén, ánimo, chicos. Dios me los bendiga, excelente. Gracias, Robert. Felicidades ahí, ¿verdad? Que está este, como el papá de los pollitos, ¿verdad? Ahí contento. A Manuel y a Esteban también. Y a Josué que, que nos han estado ayudando también con, con, a, a dirigir, ¿verdad? Nuestro grupo de alabanza y llevarlo a otro nivel. Amén. Así que si Dios te ha dado un don, un talento en la alabanza, en las manos o en tu voz, ¿verdad? Prepárate, prepárate porque Dios te quiere usar de gran manera para ser de bendición en tu vida. Estamos contentos, estamos alegres, ¿verdad? Y, y bueno, este, no ha llegado mi mamá, ¿verdad? Todavía, ¿ok? Vamos a felicitar a Melina en su cumpleaños hoy. A ver, ¿quién más cumpleaños el día de hoy? Levante la mano, ¿quién más cumpleaños? Melina, Dios te bendiga, mi hija, por tu cumpleaños el día de hoy. Está debutando en el grupo de alabanza de jóvenes, ¿verdad? Y cumpliendo años también. Por ahí también, ahorita que vean a mi, a, a mi madre, está aprovechando muy bien su cumpleaños el día de hoy. Dale un fuerte abrazo, ¿verdad? De bendición y dile ahí, feliz cumpleaños, ¿verdad? Eh, le, le bendecimos, le honramos. Y por ahí también creo que se subió una invitación a nuestras, a nuestros, a nuestros grupos ahí este, de, de la iglesia, haciendo el el 37 aniversario de su querido pastor, ¿verdad? Yeah. Ahí. <risa> el día, el día viernes por ahí, y eh, eh, gracias a todos los que están. Los que, están siendo parte de, de eso, eh, como pastor soy muy inclusivo y siempre me gusta que, que todos podamos celebrar y tener este tiempo, lo van a hacer aquí, no Robert, en, en la iglesia, así que prepárense, prepárense para ese tiempo y bueno, me va a dar mucho gusto estar con ustedes, así es, también va a estar Robert ahí, es compañero de Robert, no sé, no sé si usted sabía que Robert y yo cumplimos años el mismo día, así que. Bueno, también va a estar ahí, va a estar ahí con nosotros celebrando. ¿Cómo? Sí, por supuesto. Estamos felices, estamos contentos por lo que Dios está haciendo. Y bueno, ¿cuántos están listos para la palabra que Dios tiene el día de hoy para nosotros? Amén. Hay algunos anuncios importantes, muy sencillos, muy básicos, que usted ya conoce. El día miércoles, ¿verdad? Tenemos nuestro miércoles de núcleo y estaremos compartiendo también. Otro principio de bendición. ¿Cuántos han sido bendecidos con estos principios que hemos estado compartiendo? Dios ha sido bueno, así que prepara tu corazón para, para este día. Y el viernes, pues tenemos nuestra celebración de aniversario, ¿verdad? Así que este viernes, no, no, no hay viernes de, de mujeres, ¿verdad? ¿no? Vamos a tener nuestro, nuestro viernes de aniversario. Y de, es el cumpleaños de toda la iglesia. Amén. De todo lo que Dios está haciendo. Y me gozo porque Dios ha sido bueno en mis años y me ha dado la oportunidad de tenerles para disfrutar y celebrar juntamente con ustedes. Y bueno, sin más sin más que decir, quiero entregarle el lugar a... ¿Mande? Los nuevos, a ver, ¿cuántos, ¿cuántos están aquí por primera vez? Levante la mano los que nos visitan aquí por primera vez el día de hoy. Dios le bendiga mi hermana. ¿Alguien más por acá? Dios te bendiga, mi hermana. Qué buena que estás con nosotros. Gracias al Ministerio de Consolidación, ¿verdad? Siempre defendiendo los nuevos. Excelente. Denle un fuerte aplauso, por favor, al Ministerio de Consolidación. Me va a regañar Robert, porque es el que da la bienvenida, ¿no? Y a él no se le pasan ninguno de esos detalles. Pero bueno, estamos contentos, estamos felices y queremos eh, entregar el lugar a nuestro hermano, amigo, siervo de Dios, ministro, todólogo, ¿verdad? De, de mantenimiento, de servicio, a veces de multimedia, de alabanza, de consolidación. Mi estimado Manuel, dale un fuerte aplauso. Te bendigo, mijo. te bendigo y me siento muy honrado de tenerte con nosotros y que hoy nos puedas compartir la palabra que Dios tiene para nuestras vidas. Así que... Ánimo, abran el corazón, que Dios nos va a hablar hoy. Uh.
1: Buenos días, iglesia. ¿Cómo están? Qué bueno, qué bueno que estén muy bien. Pues aquí nos tocó ahora compartir la palabra de Dios, nos tocó predicar. Yo me siento muy contento porque volvió a pasar lo mismo que pasa cuando pasamos aquí adelante siempre. El pastor me dijo, ¿tú vas a predicar? Yo dije, sí, está bien. Y ya como los tres días, dije, ¿qué le dije al pastor? <risa> Pero yo creo que Dios tiene algo para nosotros, yo creo que Dios tiene algo para cada uno de nosotros en esa mañana. Y, y no quiero pasar el tiempo, no quiero pasar la oportunidad de felicitar al grupo de jóvenes que a la torre se la rifaron en verdad. Yo creo que eso es servir, hermanos. Eso es poner un corazón... Dispuesto para servir y ¿Cuántos se han gozado con todos los mensajes que hemos tenido con esta serie? ¿Cómo se llama nuestra serie? A ver Principios que bendicen, amén ¿Y cuántos se gozaron con la palabra que dio nuestro hermano Robert? Él le tocó el principio de la unidad Amén, la unidad nos habló nuestro, nuestro hermano Robert y nos hablaba de que todos tenemos que estar unidos en un mismo cuerpo, todos tenemos que estar unidos en un mismo espíritu y en un mismo sentir, que aunque tengamos diferencias, que aunque tengamos eh, 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 nuestros pensamientos, y es normal, porque Dios nos hizo así, Dios nos dio a cada uno una capacidad de pensar diferente, pero cuando se complementa eso con lo que Dios hace, cuando se complementa, cuando se complementa eso con lo que Dios está haciendo, en su reino, déjame decirte, cosas grandes suceden. Amén. Y también el domingo pasado escuchamos la, la predicación de la palabra de Esteban, que el, el principio fue el dar. Amén. ¿Cuántos recibieron la palabra por parte de nuestro hermanos Esteban? Yo me quedé con una palabra ahí que decía, damos porque somos agradecidos. Y dice su palabra que entrad por sus puertas con acción de gracias. O sea que cada vez que tú vengas a este lugar, tú tienes que venir agradecido y por consecuencia tú tienes que dar. Tú tienes que dar de tu amor, tú tienes que darte tu alabanza, de tu adoración a Dios, de tu tiempo a Dios. Amén. Y ese miércoles nuestra hermana Claudia la torre, principios que bendicen de la fe. Amén. Y en esta mañana pues a mí me tocó, principios que bendicen el servicio, el servir y a cuánto nos gusta servir, amén a cuánto nos gusta servir, yo creo que es algo que Dios nos ha mandado hacer, es algo que Dios nos ha mandado a que hagamos nosotros que sirvamos a nuestro Dios, que sirvamos con todas nuestras fuerzas, con todas nuestras ganas a Dios. Y vamos a ahí donde estábamos a hacer una oración, primeramente, para entregarle este lugar a Dios, para que sea Dios el que hable a través de mí, que sea Dios el que use, nuestra, el que, el que use mi vida. Amén. Padre, te damos gracias en esa hermosa mañana. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, Dios. Sé tú, Señor, hablando a cada uno de nosotros, Padre. Sé tú, Señor, usando mi boca, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Te damos gracias Señor y te bendecimos Señor con todo lo que somos Padre, con nuestra alabanza y oración Señor. Háblanos Padre, háblanos Jesús para que tu palabra Señor pueda ser sembrada Señor en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Ok. Abre tu Biblia o enciende tu Biblia en el principio. De servicio dice en Deuteronomios 10, 12. Deuteronomio 10, 12. Dice, ahora pues Israel. Ahora pues Israel. Y nosotros le podemos hacer, cambiar esa, esa parte, ese nombre. podemos decir, ahora pues iglesia vértice. Dice. ¿Qué pide el Señor tu Dios de ti? Solo que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos, que ames y sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Amén. Eso es lo que pide el Señor de cada uno de nosotros. Son cuatro características que vamos a estar desarrollando en esta, en esta mañana. Esto es lo que pide de nosotros Dios en nuestras vidas, pero pasa algo aquí, no se pueden cumplir tres y una no, no se pueden cumplir dos sí o dos no, no se puede separar este versículo de lo que Dios pide de nosotros, no lo podemos hacer a media, las cuatro cosas que Dios demanda de nosotros en esta mañana, en este versículo las tenemos que hacer completamente, la tenemos que hacer con el corazón y 100% como Dios nos los pide. Por eso dice, ¿qué pide el Señor tu Dios de ti? Solo que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos y que ames y sirvas al Señor, con, al Señor tu Dios con tu corazón y con toda tu alma. Y aquí quiero empezar con el punto número uno del servicio. El servir debemos de tener un corazón de temor a Dios. Cuando nosotros servimos, debemos de tener un corazón temeroso de Dios. Pero no es ese temor que da miedo, no es ese, no es ese temor de, de no poder eh, hablar con Dios porque es un Dios majestuoso, sí lo es, pero no es ese tipo de temor. Es un temor a que Él es sobrenatural, es un temor a que Él es omnipotente, omnipresente y Él está donde quiera que nosotros vayamos. Amén. Dice en Segunda de Reyes, vamos a Segunda de Reyes capítulo 5, del 20 al 27. Vamos a buscarlo, Segunda de Reyes. Del 20 al 27. Y te estaba hablando de que el servir a Dios nosotros debemos de tener un temor a Dios de no fallarle. Un temor a Dios de no, de no ir más allá de lo que Dios quiera que nosotros vayamos. Amén. Y esta, y, esta, y esta palabra y este mensaje en Segunda de Reyes habla de un personaje llamado Jesse. Dice, ahora bien Jesse, el sirviente de Eliseo, hombre de Dios, se dijo a sí mismo, mi amo no debería haber dejado ir al arameo sin aceptar ninguno de sus regalos tan cierto como que el Señor vive, yo iré y le sacaré algo. Entonces Jesse salió en busca de Naamán, cuando Naamán vio que Jesse corría detrás de él, bajó su carro de guerra y fue a su encuentro. ¿Está todo bien? le preguntó Naamán. Sí, contestó Jesse, pero mi amo me mandó decirte que acaban de llegar dos jóvenes profetas de la zona montañosa de Efraín y él quisiera 34 kilos de plata y dos mudas de ropa para ellos. Por supuesto, llévate el doble de la plata, insistió Naamán. Así que le dio dos mudas de ropa, amarró el dinero en dos bolsas y mandó a dos de sus sirvientes para que llevaran los regalos. El 25 dice, cuando entró para ver a su amo Eliseo, le preguntó, ¿a dónde fuiste, Jesse? A ninguna parte, le contestó. Pero Eliseo le preguntó, ¿no te das cuenta que yo, donde yo estoy, ahí está? Ahí en espíritu, cuando Naamán bajó de su carro... De guerra para ir a tu encuentro, acaso es el momento de recibir dinero y ropa. Quiero eh, simplificarte esta historia. Naamán llega con Eliseo. Naamán era, era, era una persona que sufría de lepra. Entonces va con Eliseo y le dice Eliseo, quiero, le dice Naamán a Eliseo, quiero ser eh, sanado de esta lepra. Entonces Eliseo le da unas instrucciones de que se tiene que ir a, a, a lavar a un río... Y va Namán, obedece y cuando Namán queda libre, cuando Namán queda sanado, regresa con Eliseo para ofrecerle regalos, para ofrecerle regalos eh, por, haberlo, por haberlo sanado. Pero Eliseo dice, no no, 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 no lo hacemos por regalos. ¿ok? No lo hacemos por regalos, no, no hay problema que, 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 que no nos des nada, no lo vamos a aceptar. Pero hay un personaje, un siervo de Eliseo llamado Jesse. Que fue, cruzó la línea, no tuvo temor de Dios, no tuvo temor de Eliseo. Era un sirviente de Eliseo, servía a Eliseo, pero no obedeció la voz de Eliseo, no obedeció la voz de su amo. Entonces cuando Namán se va alejando, se va yendo, eh, dice este hombre, ah voy a ir con con, 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 Jesse, con, con Namán, perdón, voy a ir con Namán. Y los regalos, pues que me los di a mí. Que no los agarre. Eh, eh, el, si, los, si no los quiso Eliseo, pues yo los agarro, dijo. ¿Verdad? Entonces, cuando Jesse llega con Eliseo, ya cargado con los regalos que yo ya los había escondido, le dice Eliseo: ¿Qué has hecho? ¿Dónde estabas? Y Jesse le dice: No, no, aquí andado Todo bien, no, 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 no he salido. Pero para ese entonces el Espíritu Santo ya le había dicho a Eliseo. Lo que había hecho su sirviente. Ya había, ya había desobedecido. Ya había, ya, había, ya había cruzado esa línea. Amén. Y la consecuencia de este hombre, la consecuencia de Jesse, es que la lepra de Naamán le pasó a ese hombre por haber desobedecido a su amo. Era un servidor. Servía, le servía a Eliseo. Pero su corazón. No estaba en el nombre de Dios, no estaba con Eliseo, no estaba, eh, servía, pero su corazón no estaba eh, eh, con él. Y muchas veces de nosotros también tenemos que tener ese temor de Dios, ese temor de Dios omnipresente, omnipotente, que a lo mejor donde nuestro líder no nos vea, a lo mejor donde nuestro pastor no nos vea, ahí está Dios, amén. Ahí está el Señor, ahí está el Espíritu Santo con nosotros, y nosotros somos servidores y debemos de tener un corazón que le teme al Señor. A donde quiera que nosotros vayamos, a donde quiera que nosotros vamos, debemos de tener un corazón que le teme al Señor. Amén. Y vamos al, al, al el Señor. Permíteme. El segundo punto. Dice, que andes en todos sus caminos. Amén. Un corazón de siervo debe de estar siempre sobre el camino que es Cristo Jesús. Jesús lo dijo, yo soy el camino, yo soy el, la verdad y yo soy la vida. Amén. Todo siervo de Dios, todo eh, ministro de Dios debe de estar alineado al camino, a los propósitos de Dios. Debe de caminar junto con Dios, debe de caminar sobre Cristo, que Él es el camino. Y eso nos lleva a que si nosotros vamos a seguir el camino, que es Jesús, como siervo nosotros debemos de tener ese mover, ese pensar que hubo también en Cristo Jesús. Amén. Y en Filipenses 2, 5 al 11, vamos a leer Filipenses, capítulo 2 del 5. 11 dice la palabra de Dios: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo forma de Dios, no estimó el ser igual como cosa que aferrarse, sino que se, ¿qué? se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Si nosotros vamos a estar en el camino de Dios, si nosotros vamos a caminar, Juntamente con Dios nosotros tenemos que tener ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y aquí hay varias características de lo que Jesús hizo que nosotros también, eh, nosotros tenemos que hacer. Dice, se despojó a sí mismo. O sea, siendo Dios, siendo rey, siendo majestuoso, siendo victorioso, dejó esa, eso, eso que, que, que le caracterizaba a Dios, dejó eso por venir con nosotros a servir. Amén. O sea, tuvo que despojarse de toda su gloria, tuvo que despojar de todo, de su trono para venir aquí con nosotros a servir. Y es una de las cosas que nosotros debemos de hacer también, despojarnos. ¿Pero de qué debemos despojarnos? De aquello que te impida servir, de aquello que nos está impidiendo servir a Dios y de aquello que nos está impidiendo eh, servir a los demás. Si Jesús lo hizo, tenemos la, la, la muestra clara, tenemos la, la, la imagen perfecta, el ejemplo perfecto de cómo debemos servir. Punto número uno, debemos de despojarnos de aquello que nos estorba. Debemos de despojarnos de aquello que a lo mejor hemos venido ganando eh, en nuestra vida, pero que en el reino de Dios tal vez no sea tan 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 suficiente, tal vez no sea tan necesario, porque aquí dice la palabra de Dios que se, que, que se despojó a sí mismo. Amen. Y el segundo punto de esta de esta parte, tomando forma de siervo, o sea, tomando forma de siervo, de, 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 de servidor, dice la palabra de Dios, lo dijo Jesús, yo no he venido aquí al mundo a ser servido. Él podía venir al mundo a ser servido, claro, era el hijo de Dios, era el hijo del rey de reyes, eso lo merecía. Pero quería quería dejarnos un gran ejemplo, quería dejarnos una gran lección de cómo de, nosotros debemos de servir a nuestro prójimo y cómo nosotros debemos de servir a Dios. Así que nosotros debemos de tomar esa, esa, esa forma de siervo también, como la tomó Cristo Jesús. Y si vemos en los evangelios de cómo fue esa forma de siervo, esa forma de, de, de servir, era que primeramente estaba la gente y después Jesús. Jesús ponía primeramente en los asuntos de la gente y después Él. Tanto fue así. Que dio su vida por nosotros. Tanto fue así que entregó su vida en la cruz del Calvario. Que se humilló, se despojó y tomó forma de siervo. Otra parte también. Dice, se humilló a sí mismo. Amén. Se humilló a sí mismo. O sea, se, se hizo menos de lo que es Dios. Se hizo menos, fue... fue fue tanto el servir de Dios Fue tanto el servir de Jesús Que hasta hoy En el 2021, después de 2000 años Seguimos hablando de su servicio Seguimos hablando de lo que Él hizo De las maravillas que Él hizo Y lo último de este punto Que a mí me encanta Que dice Que fue obediente Hasta la muerte Y luego lo recalca todavía la Biblia no cualquier muerte, fue obediente hasta la muerte y no fue cualquier muerte, fue la muerte de cruz, fue la muerte que en esos momentos era la peor muerte que pueda que podía haber en ese, en ese tiempo, hasta ese momento fue obediente, vea el corazón de un servidor de Dios, vea el corazón los principios que nos van a bendecir a nosotros, para que nosotros sirvamos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Dice, todo lo que nosotros hacemos y todo lo que nosotros decimos, todo lo que nosotros servimos, debe de tener una causa y un propósito. Y tú debes de conocer esa causa y ese propósito, y basarte y guiarte y tu caminar va a ser siempre en esa causa y en ese propósito. Y fue lo que pasó en el último, los últimos dos versículos, dice, ¿para qué Jesús tomó esa forma de siervo? ¿Para qué Jesús se humilló a sí mismo? ¿Para qué Jesús fue a la muerte de cruz? Dice el capítulo 10, Filipenses 2, 10 para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Déjame decirte una cosa, nuestro servicio es para la gloria de Dios Padre. Nuestro servicio es para es conectar corazones al propósito de Dios a través de la palabra de Jesucristo, a través del Evangelio para gloria de Dios de Dios Padre, para que el Padre se gloríe con todo lo que tú hagas, sea para gloria de Dios Padre, ese es el corazón del servidor, Ese es lo que nosotros debemos hacer como servidores, no es para que me reconozcan, no es para que me enaltezcan, no es para que me pongan en un pedestal o que me pongan en un lugar privilegiado, Déjame decirte una cosa, todo lo que nosotros hacemos como iglesia, todo lo que nosotros hacemos desde la persona que, que limpia, los chicos de la alabanza que tenían desde las ocho de la mañana aquí ensayando, todo lo que hacemos es para la gloria de Dios Padre, para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Amén. Y yo creo que es ese es el corazón de siervo que nosotros debemos tener, esos son los principios que bendicen. Es el principio eh, que nosotros debemos de tener como, como servidores que somos. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Y aquí hay una promesa importante. Dice, toda, toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. El servicio de Jesús es fue tan impactante, fue tan poderoso, fue tan majestuoso que dice aquí toda lengua confiese que él es el Señor y en, esa, en ese versículo está incluido toda iglesia vértice y en ese versículo está incluida toda tu familia, todos tus conocidos, todos los que tú conoces para la gloria de Dios Padre, amén. Y yo creo que tenemos un, un buen ejemplo, un gran ejemplo de esas, per, de, de, de esas personas que han servido eh, sin recibir nada a cambio, sino que tienen el corazón genuino de servir. Y esta iglesia, yo se los digo, eh, el, tiene el corazón de servir, tiene corazón de servicio, lo hemos visto, lo he visto en mi testimonio. Yo le voy a contar un testimonio que yo viví aquí en esta iglesia. Hace dos años, eh, mi esposa y yo, Ale, teníamos los planes de casarnos. Como todo novio. Amén. ¡Uh! Amén. Síganle. <risa> ya van a estar aquí. <risa> Entonces, eh. Empezamos a hacer los preparativos de nuestra boda Empezamos a hacer los preparativos, empezamos a, a juntar dinero Empezamos a juntar para nuestra luna de miel uh. Y Dios nos empieza a bendecir con, con eh, dinero, con, con, con finanzas para empezar a ahorrar Fuimos a ver un salón, fuimos a ver eh, eh, la comida eh, todo, todo estaba eh, eh, perfecto, todo iba, iba marchando bien Surge un problema eh, en la familia Mi madre eh, estando batallando con cáncer eh, ya, tenía tres, eh, ya tenía un año que, que tenía batallando con cáncer de mama, cáncer de pecho Entonces el problema fue que su cáncer le hizo metástasis en el, en el, en el cerebro, en la cabeza y esa metástasis con radiaciones pudimos, eh, gracias a Dios, pudimos eh, eh, quitarlas. Pero hubo un problema que eh, la metástasis dejó unos coágulos aquí en el cerebro de mi madre. Entonces, eh, debían abrirle el cráneo, literal, abrir parte, parte del cerebro y sacar los coágulos porque iba a llegar un momento en que no iba a poder ya eh, eh, vivir. Entonces, eh, eso, eso fue en el lapso de la preparación de nuestra boda. O sea, eh, el médico dijo hay que operarla ya porque esos coágulos pueden seguir creciendo, esos coágulos se pueden eh, de, eh, pasar a otras partes, a otros signos vitales, entonces hay que, hay que eh, 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 operarla ya. Los, lo, las probabilidades de, de vivencia, las probabilidades de esa operación, eran del 4% del 4 al 10% de salir. Eh, libre de salir sanada, de salir eh, eh, viva de esa operación. Entonces eh, en, ese, en ese lapso nuestro, nuestra preparación pues tuvo una, se, se detuvo. De hecho me acuerdo, oye ¿y, y, y para cuándo es la boda? Me preguntaban todos, todos mis amigos ¿para cuándo es la boda? Entonces en mi corazón era como pues, eh, no sabemos, pero ¿cómo? Si ya faltaban dos meses, si sí, no sabemos, es que no sabemos si mi mamá eh, eh, vaya a salir de la, de la, de la operación o no vaya a salir de la, de la operación. Ah, ok, perfecto. Entonces, eh, programa la, la cirugía de mi madre y gracias a Dios, para la gloria de Dios, Padre, ella sale viva. Fue una cosa sorprendente, Dios se movió de una manera eh, muy sorprendente en, en la vida de mi mamá. Le abrieron aquí de esta parte hasta acá para, para retirarle los coágulos, eh, sacar los coágulos pero venía otro proceso que era la recuperación. La recuperación eh, fue un poco lenta, eh, tenía, me acuerdo que tenía un dren aquí arriba. Entonces, ya nos sentamos, ya mi madre la libró, y ya nos sentamos mi esposo y yo, y ¿sabes qué? Pues vamos a seguir eh, eh, planeando nuestro, nuestra, nuestra boda, que va a ser tal día, la tenemos programada para tal día. Y el problema fue, que ya faltaban tres semanas y nosotros no dimos el total del salón, entonces se perdió el salón, no dimos, eh, no buscamos eh, eh, la, la, la comida y se, la comida ya estaba, ya la persona que nos iba a hacer ya estaba eh, eh, ocupada, entonces fue como un prah, 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 a la torre, dije yo. O sea, se, se, se nos vino el tiempo, se nos vino el, el, el mundo encima, ¿qué hacemos?, Venimos aquí con nuestro pastor, pastor, pues nos queremos eh, 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 casar. Eh, ya no queremos eh, eh, pasarlo más tiempo. Ya no queremos eh, eh, que pase más tiempo. Queremos hacerlo. Pero pues, no, pues no tenemos. Tenemos muy poquito. Ahí estar la iglesia, dijo el pastor. Wow. ¿Cómo? Sí, ahí está la iglesia. Ahí se pueden casar, ahí los caso. Órale. Y todo, cuando, cuando, cuando el pastor nos ofreció la iglesia, fue como ese juego del Tetris. Si alguien ha jugado el Tetris, ¿sabes algún el Tetris? Que todos lo, los, todo los cuadritos se fueron acomodando, se empezaron a acomodar. Y yo te pongo eso, yo te pongo esto otro, yo te pongo esto. Así que el día 12 de octubre de hace dos años nosotros estábamos casándonos aquí con una familia hermosa que nos estaba sirviendo en nuestra boda, y yo quedé maravillado, en verdad, por ese servicio que esta iglesia tiene. Que aún con poco hicimos demasiado, si esta iglesia es experta en eso. Que con lo poco, hacemos mucho y servimos a muchos. Amén. ¡Uh! Punto número tres. que ames y que sirvas estamos leyendo estamos de leyendo, eh, Deuteronomio de ahí lo estamos sacando se lo vuelvo a, a, a recordar Deuteronomio 10.12 ahora pues Israel que pide el Señor tu Dios de ti solo que temas al Señor tu Dios que andes en todos sus caminos que ames y sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y el tercer punto es ese. ¿Qué es lo que pide el Señor de mí? Que ames y que sirvas. Y son dos palabras que no pueden ir separadas. Esas dos palabras tienen que ir juntas. Esa acción tiene que ir junto. Dice un día, di Dice un dicho por ahí, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y Dios me dio un, uno, un, una frase a la torre, un, 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 que quedé quebrantado. Dice, tú no puedes amar si no sirves. Y tú no puedes servir si no amas. Lo voy a repetir, tú no puedes amar si no sirves y tú no puedes servir si no amas. Yo no puedo servir a Dios si yo no lo amo. ¿Por qué? Porque no voy a servir de la manera que Dios quiere que yo sirva. No lo voy a servir de la manera que Él quiere que sirva yo no puedo amar a mi prójimo si no le sirvo Y yo no puedo servir a mi prójimo si no le amo son dos palabras, dos acciones que siempre van a ir juntas en Lucas 4.8 Jesús estaba siendo tentado por el diablo y le dice le dice el enemigo si postrado me adorares todo esto te voy a dar Jesús le contesta vete de aquí Satanás porque escrito está al Señor tu Dios adorarás y a él solo qué? Adorar. servirás, adorarás y servirás. Dos palabras que tienen que ir juntas siempre en un corazón de servidor, adorar y servir, un servidor tiene que tener una vida de adoración de Dios, con Dios de intimidad con Dios y un adorador tiene que tener una vida de servicio, amén, un servidor debe de tener una intimidad con Dios y un servidor y un, y un adorador tiene de tener una, una vida de servicio y te quiero poner varios ejemplos aquí de que no puede eh, esas dos partes separarse sino que tienen que ir juntas en, en nuestro servicio, hacia Dios, dice Apocalipsis 2 del 2 al 5 dice fíjese yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentiroso y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Qué maravilloso servicio de esta iglesia, amén. Qué maravilloso servicio, qué maravilloso servicio esta iglesia sufriendo, teniendo paciencia, trabajando y ayudando, trabajando arduamente por amor de mi nombre, dice aquí. Yo creo que esta iglesia somos cada uno de nosotros, que hemos trabajado, que hemos eh, tenido paciencia, el pastor ha tenido <risa> demasiada paciencia con cada uno de nosotros, amén. Y eso está bien, y eso está muy bien, el servir está muy bien, Dios lo aplaude, Dios se lo está reconociendo a la iglesia en, este, en estos versículos, yo conozco tus obras, dice el Señor, ¿Sabes por qué las conoce? Porque Él siempre está con nosotros. Porque Él siempre está contigo. Siempre está en esta iglesia. Dice, y arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos. El 3 dice, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Y el 4 dice, pero o al sea, servicio, ni hablar. Perfecto. Lo hacen muy bien. No tengo... Nada que decir con eso. Pero dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. El servicio está muy bien. Pero tengo contra ti la causa que es el servir. El propósito que es el servir lo has desviado. Yo quiero cerrar con, 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 este, con esta con esta reflexión Dice Pero tengo contra ti que has dejado Tu primer amor Y qué es aquello que Ha robado nuestro primer amor Porque aquí dice Que era una iglesia que trabajaba Arduamente Que les tenía paciencia Pero ¿qué es aquello Que ha robado nuestro primer amor Y que no podemos servir Como Cristo Lo quiere que, que sirvamos como Cristo, como Dios, quiere que sirvamos a nuestro pueblo y a su nombre. Porque, como te decía en estos, ahorita en este momento, el servir es servir y amar. Servir y adoración. Dice aquí, pero tengo contra ti que he dejado tu primer amor. Y el 5 dice, pero no hay problema porque estás sirviendo, no dice así, no dice, pero no hay problema porque mientras tú sigas sirviendo, pues en el camino eh, eh, arreglamos ese, ese problema que has dejado tu primer amor, no, el Señor nos pide que nos detengamos, dice recuerda por tanto de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto, a ti quitaré tu candelero de su lugar si no te arrepentido a Dios le importa que tú lleves una vida de servicio pero también una vida de intimidad con Él porque el Señor sabe que si tú, tú tienes una vida de intimidad con Dios una vida de intimidad con Él vas a ser imparable porque el servicio va a bajar de Dios a ti y el Señor te va a decir cómo sirvas. Y el Espíritu Santo te va a decir a quién sirvas. Y el Espíritu Santo te va a decir de qué manera sirvas. Amén. Entonces, yo creo en esta mañana que debemos de, de, de hacer un alto en nuestras, en nuestras vidas. Y decirle al Señor, Señor, yo quiero ser un servidor. Pero también quiero agradarte a ti, mi Rey. También quiero tener esa intimidad con Dios. Lucas capítulo 10 del 25 al 37, esto se lo voy a, 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 a parafrasear porque está un poco largo, es la historia del buen samaritano. Lucas 10, permítame. Lucas 10:25. He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle maestro haciendo qué cosa y le daré la vida eterna. Él le dijo qué está escrito en la ley cómo lees? Aquel respondió amarás al señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y él le dijo bien ha respondido haz esto y vivirás. Pero él queriendo justificarse a sí mismo dijo a Jesús, ¿Quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo a sí mismo un levita llegando cerca de aquel lugar, viéndole le pasó de largo... Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue conmovido a misericordia, dice. Y acercándose vendó sus heridas y echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Güerito ven. Vale. Quiero... Quiero ejemplificarte esta historia. Siéntate. Quiero hacer un, un ejemplo de esta de esta de esta historia. Dice que había un hombre que había sido asaltado, que lo dejaron, que lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Y dice la palabra de Dios, dice la historia que pasó un sacerdote, lo vio y le sacó la vuelta. Y lo dice que pasó un levita, lo vio y le sacó la vuelta. Y luego dice que pasó un samaritano, lo vio y tuvo misericordia de él. Y tuvo compasión de él. Y lo levantó y sanó sus heridas. ¿Cuántos de nosotros en nuestro caminar diario nos topamos con personas que a lo mejor están ocupando una palabra, que a lo mejor están ocupando eh, un abrazo, que a lo mejor están ocupando eh, eh, un apoyo, una economía, y hoy en día, por las vueltas de la vida, no nos damos cuenta que allá afuera tenemos que servir. No nos damos cuenta que allá afuera hay personas que están siendo medio muertas, que la vida los ha herido, que la, herida, que la vida los ha golpeado. Y muchas veces el, el día miércoles la hermana Claudia hablaba algo sobre eso. El sacerdote pasaba. Ay, mijito, pobrecito, voy a orar por ti. Y el levita pasaba. Ay, mijito, pobrecito, voy a orar por ti. Pero el samaritano dice que pasó, se conmovió, tuvo misericordia de él y fue con él. Pero no nada más fue con él, sino que accionó. Hizo una acción, lo levantó y sanó sus heridas. Y esta historia se repite cada, cada día. Jesús puso el ejemplo de un hombre que fue asaltado. Pero hoy en día podemos ver varias historias... En, este, en esta en esta historia de lo que vemos día con día Era una mujer Que su matrimonio había llegado a su fin Y no había quien eh, la supliera No había eh, quien le diera palabra Y pasó un psicólogo y le sacó la vuelta Y pasó eh, una persona eh, con dinero y le sacó la vuelta pero déjame decirte una cosa, pasó un hijo de Dios y esa persona lo movió a misericordia, a comprensión. Y no es lo mismo decir, ah, voy a orar por ti, claro, es bueno orar por las personas, es bueno orar por, 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 por nuestros hermanos. Pero déjame decirte una cosa, es más bueno cuando nosotros oramos por esa persona y cuando nosotros accionamos, cuando nosotros servimos, cuando nosotros eh, eh, vamos más allá, cuando nosotros damos la milla extra, cuando nosotros entregamos nuestra capa, cuando nosotros entregamos todo lo que somos por aquellos necesitados. Y dice la palabra de Dios, no fue el... el el enfermo o el que estaba necesitado no fue con el, con el buen samaritano. Dice allí que el samaritano iba caminando y se lo encontró. Dios te va a ir poniendo en tu mente, Dios te va a ir poniendo en tu corazón, Dios te va a ir poniendo en tu vida, aquellas personas que estén necesitadas, aquellas personas que han sido golpeadas por la vida, aquellas personas que han sido golpeadas por un, por un mal momento, no lo sé, enfermedades, pérdida de hijo, pérdida de un ser querido, eh, falta de trabajo y nosotros tenemos que tener ese corazón activado y ese corazón listos y, y, y preparados para ser movidos a misericordia, para ser movidos a compasión. Yo creo que Dios nos llama en esta en esta, en esta mañana, Dios nos llama en esta tarde a que activemos ese corazón para ser movidos a misericordia cada uno de nuestros hermanos. Pero para eso primero tú tienes que amar y servir. Yo tengo que amar y servir a mi prójimo. Yo tengo que amar y servir a Dios. Yo tengo que amar y servir a mis líderes. Yo tengo que amar y servir a mis pastores. Yo tengo que amar y servir a la gente que está allá afuera. Porque dice la palabra de Dios que esta persona fue conmovida en misericordia, tuvo compasión. ¿Y cómo se obtiene esa, esa, esa compasión? ¿Cómo se obtiene? ¿Cómo yo voy a saber? Eh, ¿Cómo yo voy a ser movido a misericordia? Eso va a ser nada más con la ayuda del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo te va a decir... ¿Qué persona es aquella que tú tienes que ayudar? Gracias, abuelito, gracias. Y en, este, y en este pasaje del buen samaritano, se acerca a este hombre y le dice, ¿qué debo de tener, qué debo hacer para tener la vida eterna? Y Jesús le muestra una historia, pero si usted se da cuenta y se profundiza, se pone a meditarla. Es la misma historia de Jesús en nuestras vidas. Es lo que Dios hizo con nosotros. De servirnos y amarnos. Les voy a decir por qué. Jesús está presentado en, en esta historia como el buen samaritano. Fue movido a su misericordia. Tuvo compasión. Mateo 9:36 dice. Vamos rápido a Mateo 9.36. Ya vamos a terminar. Al ver las multitudes, tuvo compasión. Que estaba desamparada y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Fue conmovido, a misericordia tuvo compasión, vendó sus heridas echándoles vino y aceite, echándole vino y aceite a la herida. El vino representaba la sangre de Cristo. ¿Qué herida que tengamos ahorita nosotros debe de ser eh, llenada, debe de ser eh, sumergida en la sangre de Cristo? Dice aceite representa el Espíritu Santo y eso está tremendo. Escuche. Lo llevó al mesón, que es un lugar donde pueden atender enfermos y cuidar de ellos. O sea, lo llevó a un lugar donde puedan cuidar de él. ¿Y qué lugar hoy en el mundo se lleva a aquellas personas que tienen una necesidad espiritual? que tiene una necesidad del alma y que tienen una, una necesidad del cuerpo aquí lo que está diciendo lo llevó a los hermanos lo llevó a la iglesia donde pueden cuidar de él donde pueden servirle dice cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese recompensa Dios está mostrando en, este, en, esta, en esta historia, gracias al sacrificio que Él hizo, por su sacrificio. Dios está mostrando como un buen samaritano, pero a la vez es el mismo sacrificio que Él hizo para con todos nosotros. Amén. Póngase de pie, vamos a, a, a terminar este... Dice, el 36, del buen samaritano, dice, ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo que cayó en manos de ladrones? Él dijo, el que usó misericordia con él. Y cierro con eso. Entonces Jesús le dijo, Ve y haz tú lo mismo. Iglesia, ve y haz lo mismo que Jesús hizo. Todo el servicio, todo nuestro servicio a Dios, todo nuestro servicio a la gente, se encierra en, esto, en, esta, en esta parte. Porque déjeme decirte una cosa, el servir no es una opción, Jesús no te da opción de que si le puede, de que, de que le sirvas o no. Jesús te ha dado talentos, te ha dado dones para que tú sirvas. Porque si tú dices en esa mañana, pero es que yo no sirvo, yo no he podido servir, tú estás diciendo, Señor, no me diste la capacidad necesaria para que yo sirviera. Señor, te equivocaste conmigo cuando tú dices yo no yo no sirvo yo no yo no he encontrado ese 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 llamado ese servicio no te estás echando la culpa a ti déjame decirte no te estás echando la culpa a, a tu a tu a tu mente a tu cabeza le estás diciendo al señor señor ese talento que tú me dices ese don que tú me dices no he conectado con él pero en esta mañana, Señor, yo quiero poner mi corazón como un siervo, como un servidor. Servirte a ti y servir a las demás personas que están allá. Y servir a las demás personas que están perdiéndose. Y quiero ser movido a misericordia. Quiero ser movido a compasión, Dios. Así como tú lo hiciste, Jesús. Así como tú te moviste, Jesús. Así yo también quiero hacerlo en esta mañana. Hebreos 6.10 dice, pues Dios no es un Dios injusto. Con cuánto esfuerzo han trabajado para Él y como han demostrado su amor por Él, sirviendo a los otros creyentes como toda vía lo hacen. Hebreos 6.10, déjame decirte, Dios no es injusto para olvidarse de los que le sirven. Dios no es injusto para olvidarse de aquellos que hemos dispuesto, hemos puesto su vida, nuestra vida, perdón, en las manos de Dios. En servirle 24-7, en servirle cada momento. Porque no le servimos nada más cuando venimos aquí los domingos. No le servimos nada más cuando agarramos una escoba aquí en la iglesia. No le servimos cuando nos subimos a tocar aquí en la alabanza. Nuestro servicio debe ser todos los días. Todos los días, 24 horas del día, los siete días de la semana. Ese es nuestro servicio a Dios. Dice la palabra de Dios, decide ahora. Decide en ese momento. ¿A quién vas a servir? ¿A quién vas a adorar? ¿A quién vas a entregar tu vida? ¿A quién vas a entregar tus momentos de felicidad y también de tristeza? ¿A quién vas a entregar tus momentos de gozo, pero también de tristeza. ¿A quién vas a entregar tu vida en servicio y en adoración? Si a otros dioses, si a otras circunstancias, o al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Y termina ese versículo: Porque mi casa y yo serviremos al Señor. Porque yo y mi familia, yo y mi familia, yo y mi familia serviremos al Rey de Reyes. Y si tú estás conmigo si tú estás de acuerdo conmigo en que yo y mi casa, esa casa que Dios nos ha dado, vamos a servir al, al Rey de Reyes y Señor de señores, como Él se lo merece, levanta tu mano ahí donde estás y dile, gracias Señor, gracias Señor por darnos la oportunidad, el privilegio de servirte mi Dios, hombres imperfectos, mujeres imperfectas sirviendo a un Dios perfecto, para gloria de Dios Padre, para que tu nombre sea exaltado, para que tu nombre sea enaltecido mi Dios, Padre en esta tarde te pedimos mi Dios, que quebrante nuestros corazones mi Dios, que podamos Señor ver necesidades más allá Padre, que tu Espíritu Santo mi Dios vaya con nosotros a donde quiera que vayamos Señor, y donde haya necesidad, Padre, llevar tu presencia. Donde haya necesidad, llevar un consuelo, Señor. Donde haya necesidad, Padre, llevar un sustento, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Te pedimos, Padre, que seas tú el que nos enseñe, Señor, a cómo servir, Señor. Porque tú eres el, el, la persona que veniste a este mundo, Señor, a servir, y no ser servido, Padre. En el nombre de Jesús, gracias. Ahí donde estás, voy a pedirte que hagas una cosa. Cierra tus ojos y trae a tu mente, a tu corazón. Que Dios ponga en tu mente y en tu corazón a una persona, a un conocido, a un familiar que necesita escuchar una palabra por parte de Dios que tal vez no esté en este lugar, que necesita escuchar las buenas nuevas, que necesita un abrazo, que a lo mejor está en depresión, que a lo mejor no encuentra salida, a lo mejor está sin trabajo. Vamos, desde este momento vamos a empezar a activar nuestro, nuestro corazón de servidores. A partir de este momento empezamos a activar nuestro corazón de servicio. Si tú ya la tienes, a esa persona que Dios puso en tu cabeza, en tu corazón, empieza a orar por ella. Empieza a declarar bendición sobre esa persona que Dios ha puesto en tu corazón. Empieza a declarar bendición sobre esa persona que Dios ha puesto en tu mente, en tu corazón. Y empieza a declararle bendición y declárale que pronto va a estar en ese lugar adorando y exaltando el nombre de Dios, así como cada uno de nosotros lo hacemos. Y cada uno... Y esa persona va a estar eh, sirviendo así como nosotros lo hacemos. Y vamos a alcanzar a más gente. Empieza a orar por esa persona. Oh, Señor, gracias por, no sé, por mi tía, por mi primo, por mi hijo, por mi esposo, por mi esposa, mi Dios. Sé tú, Señor, en su vida, Padre. Sé tú, Señor, en su vida. En el nombre de Jesús. Vamos. Lo que Dios te ponga en su corazón, en tu corazón. Orar por esa persona. Tal vez es tu papá, tal vez es tu mamá, tal vez son tus hijos, no lo sé. Pero dice la palabra de Dios que tú tienes que adorar, que tú tienes que servir. Tú tienes que orar por la gente y servirle al mismo tiempo. Abre tus ojos y mírame. Dios ya puso en tu corazón, en tu mente, a esa persona. Y te voy a pedir un favor. Vamos a activar nuestro corazón de servidores. Allá atrás hay un equipo de consolidación que va a tomar el nombre de esa persona. Que va a tomar el nombre de la persona que tú pusiste en tu corazón. Yo te reto a que pases allá atrás al área de consolidación y anotes a esa persona. Y vamos a ver que Dios nos guíe, que el Espíritu Santo nos dé eh, 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 la dirección para ver cómo. O para ver por dónde entrar y que Dios haga la obra y que Dios se mueva en esa persona. Porque oramos. Está muy bien, perfecto. Dice la palabra de Dios, orad los unos por los otros. Pero también tenemos que accionar, también nos tenemos que mover como servicio, como adoradores, como servidores. Y todo esto, todo lo que hacemos, todo lo que vamos a hacer en esta mañana es para la gloria de Dios Padre. Dan un fuerte aplauso al Rey de Reyes, Señor de señores. Amén. No te pierdas la oportunidad de pasar allá atrás y apuntar a esa persona. Vamos a estar orando y vamos a estar de una manera eh, ver cómo nos podemos comunicar con esa persona que tú pusiste. Amén. Muchas gracias familia. Puedes tomar tu lugar, puedes tomar tu asiento. Esperamos que Dios haya hablado a nuestro corazón. Amén. Muchas gracias. Bendiciones.